0: Ustedes ya saben que tiene días así, semanas, que les estoy anunciando de nuestro proyecto de, de comprar primeramente Dios ya nuestro, nuestro hogar, ¿verdad que sí? Nosotros en febrero vamos a cumplir 18 años aquí en la comunidad, 18 años. Y yo le agradezco a Dios que la iglesia de, de Jackson nos ha abierto la puerta y nunca nos la ha cerrado. Pero ustedes saben también que pues cada mes se, está, se paga la renta, se paga también la liability insurance aquí, porque nos la piden por los niños. Y a la misma vez pues tenemos las oficinas, gracias a Dios que las oficinas, hace cinco años ¿verdad? Más o menos ya se pagaron completamente. Denle un aplauso a Dios que las oficinas ya se pagaron. Las 250 mil Las compramos Con frame con puro frame Pero los 250 mil Se juntó en base a ustedes Como iglesia Y su servidor Pero sí lo logramos Por eso yo digo no me dejen solo Montoneros Entonces ahorita en este proyecto nuevo Vimos un edificio A unos 15 20 personas de aquí lo vieron Ahí estuvo Julio Rocío, Guzmán, Aceves, Vargas, varios estuvieron y lo vieron, nos gustó y todo, había unas cosillas que faltaban. Una de las cosas que más peligrosas es que en la parte de abajo tenías vestos y a las vestos sí se cura, pero ah, no sabemos porque produce cáncer y no sabemos qué iba a resultar en el camino. Pero hace cinco años, aquí en La Black, en la Black, está un edificio que tiene cinco años, que no se, no, no se había vendido, no quiero entrar para no agarrar mucho tiempo, pero ese edificio hace cinco años, ahí está, lo observa, ese edificio, ese edificio hace cinco años, lo venden, lo venden en un millón, punto dos, escuche bien, digan conmigo un millón, punto dos, ahí está el edificio, todo ese parking y la parte de atrás, le pertenece a ese edificio Todo ese parking tiene spot Para 113 carros 113, ¿lo ven? Todo es el edificio Este edificio en 1959 Era una escuela bíblica Y una iglesia Miren nomás qué chulada de maíz pinto ¿No se, ¿No se mira usted allí? Entonces ahorita se va a mochar Montoneros Miren nomás el, el, el auditorio son como para 200 Pero se puede extender Ahí lo llenamos ahorita Y si lo llenamos, pues vamos a hacer una reunión A las 10 de la mañana y una a la una Para los que se quedaron ya a la una Se queden a la 1, a los 10 a los 10 Este es este otro auditorio que tiene un teatro Teatro así Como la mitad de este, para los jóvenes Tiene salones Tiene como 20 salones Tiene baños Claro, se necesita Dos cosas de reparar, que es el heater y el roof. Pero bueno, mire la cocinota allí. Ah, de pura chulada, ¿sí o no? Entonces, ya que lo está viendo allí, que lo sigan viendo. Escuche. 1.2 millones. Decía mi mamá, ¿con qué ojos de divina tuerta? Se os como. Pero yo, por cinco años, yo pasaba allí, solamente Dios había y me sentaba y le oraba por él. Y pasaba, me sentaba y oraba por él. Y cuando se ofreció, el pastor Matt, que ya no está aquí, me lo, me lo ofreció, me dijo: Mira, 1.2, tú eres el primero que lo ves. Le dije: No, Iron money pero me gusta, de lo vale. Pero nunca me quité la, el dedo de renglón, seguí orando porque está solo. Y hace dos meses me volví a parar y, me, y, y vi al del rallytor y me dijo: ¿Lo quieres ver? Dije: Ya lo vi. Dice: ¿Cómo? Uh -huh, hace cinco años. Pero pues por ver no se cobra. Y le volví a ver. Y sí, 1.2. Ya voy a terminar. Yo me puse a orar y le dije: Señor, uh, pues cuándo podemos. Y le dije: ¿Por qué no nos lo das? ¿Por qué no nos lo prestas, Señor? Y le dije, pero no tengo dinero, y Dios me habló, con esta tu fuerza vas a salvar a este pueblo de los, de los madianitas. ¿Y cuál fuerza? Dice, pues con las oficinas, lo que tengas. Entonces, las oficinas hace tres días se fueron al mercado, las, las están ofreciendo en el mercado. Ore para que se vendan rápido. Entonces me dijo, si tú tuvieras dinero, ¿cuánto nos das por el edificio? Y le dije, quinientos. Dice, uh, no, no, no ofreces ni la mitad Y vino a la semana y dice Ya hay compradores Y sí hay, porque ese edificio No lo han comprado No quiero tardarme tanto Pero ese sí hay comprador Le dije, sell it Véndelo Véndelo Y se me quedó mirando Es cristiano, es un pastor Dije, porque si ese es de nosotros Véndelo A ver si puedes venderlo Y dice, no lo he puesto en el mercado porque siento que es para ustedes. No lo he puesto, pero, pero pues, bájale. Y que me esperen a vender las oficinas. No sé. Dice que puede que están en $450, $400. Unos dicen $500, ya con porque le quitan, puede que nos quedan $400. Bueno, esta semana vino y dice, agarraron tu oferta, $500. Te lo dejan en $500. Ese te dice, lo dejan en 500 y dice te esperan para que se venda. Pero este es mi reto. Ahí está mi esposa, yo vi que no se durmió esa noche. Es que ustedes están allí, pero no sienten la presión. Dice, ¿le firmas? Tienes, te necesitamos 100 mil dólares para que se, ¿cómo le llaman? Earning money, como earnings money. Así como para agarrarlo Asegurarlo Y los 400 cuando se vendan las oficinas Y la verdad hermanos Les voy a decir la verdad Yo sí Tengo fe Y confianza en Dios Que en este mes y en el que viene Voy a juntar los 100 mil dólares Pero necesito que me ayuden Por favor Les pido de la mayor atento Ayúdenme Ayúdenme y les voy a decir a todos aquellos con mucha humildad. Yo sé que el 10% de la iglesia aquí nomás diezma. Nomás el 10% llevamos el peso. Los que no ya tienen años, por favor, siquiera ayúdenos ahorita. Necesitamos este, comprométase con Dios a donar algo. Necesitamos cuánto dinero les dije? Mire, ya comenzamos. Yo fui a Carolina el domingo y le dije al pastor y me mandó un cheque. Dice, le dije, mi esposa, ábrelo. Mil dólares. Ya no manejamos 99. <risa> Hay dos personas que nos ven cada domingo. Les hablé. Dije, I need help. Nunca les pido ayuda. Ayúdenme. Hay un edificio. Entonces, ella mandó dos mil dólares y él dos mil dólares ya van cinco mil ya nomás nos faltan noventa cinco mi hermano Jonatán ayer me mandó mil dólares vamos bajando y el pastor Gama ayer vendió su camioneta si usted no tiene dinero tiene carro véndalo camán crece la visión esta iglesia te ha ayudado mucho. Aquí Dios ha sanado a muchos, los ha liberado, los ha rescatado. Hoy, ahorita, mi esposa puso los cuatro mil dólares ahí en la ofrenda. Mil más dos mil, más dos mil, más mil, más cuatro mil. Y mil punto cincuenta de las tres ventas que lleva el talento. Ya llevamos cincuenta, Ya nomás nos faltan 89. Yo ya brinqué también. No tengo dinero. Tienes carros, oro, alhajas, lo que tengas. Despójate. Pero si tú crees en eso, porque ese edificio no es para mí. Yo tengo casi 65 años. Va a ser para tus hijos Y los hijos Y los hijos Y los hijos de tus hijos Aquí Porque en ese edificio Vamos a levantar Una escuela bíblica Con el relator Él es un teólogo Dice Pastor vamos a levantar La escuela bíblica Sí Quiero levantar Domestic violence Resource Food pantry Banco de comida Quiero levantar Inglés como segunda lengua GED Quiero levantar Todo eso Todo eso con gente preparada Me la está Dios poniendo así capacitada Dice yo quiero ser parte de De este, de este. Si, si tú sientes en tu corazón Hay tres papelitos hijo A ver hay que te ayude otro Levántate y, y dale uno a cada uno A la brava Dale un papelito a cada uno Usted ha venido aquí Ahora sí. póngale Móchese Móchese Venda lo que tenga que vender pero ayúdenme a juntar 100 mil dólares, lo más rápido que se puede, para que no se nos vaya este y no se nos va a ir. ¿Cuántos me van a apoyar? Amén. Mira, dice aquí, proyecto se llama Nuestro Hogar. Ahí las opciones de dar, en la iglesia los domingos. Segunda opción, en persona, en las oficinas. Tercera opción, por correo. Ahí está el domicilio. Y la cuarta es por CEL. Y ahí dice... Y con la ayuda de Dios yo me comprometo a desarrollar mi fe para sembrar en su reino y cubrir la cantidad total en mi promesa los próximos tres meses, porque ya me los quieren para un mes, pero yo lo estoy extendiendo a tres meses, octubre, noviembre y diciembre, promesa de fe. Ahí póngale dos mil dólares, mil, quinientos, doscientos, otra cantidad. Yo aquí pondría cuatro mil y no sé qué más voy a vender, pero yo quiero y creo y tengo fe que este edificio es para nosotros. Aleluya. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Pues ya comenzaron, porque los que se juntaron conmigo, les dije, le voy a ofrecer 500, dicen, se rió uno, dijo, no creo que se los acepten, pastor. Y otro dijo, dije, tú nomás mírame, tú nomás mírame. Y están viendo ahora cómo Dios está abriendo sus las puertas. Ya llevamos, acuérdense, on, 11 mil dólares en esta semana. Y las gentes que les dije no vienen a la iglesia, no más yo. El de los cuatro mil son de fuera. Ahora vengo a mi familia y voy a seguir haciendo llamadas porque con la ayuda de Dios... Vamos a tumbar a este gigante. Amén. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. <risa> Cierre sus ojitos. Estienda su mano acá para donde estoy yo. Ven a más, de esposa. Mira, ven tantito aquí. Estiéndame, perdón. ¿Sabe qué? Yo no sabía eso que dijeron allí que era, que era el mes del pastor, ¿verdad? El mejor regalo es de darle este regalo de esta comunidad al Pastor de Pastores, a Jesucristo. Él es el Pastor de Pastores. Amén. Pastor de Pastores, Jesucristo, tú eres el buen Pastor que su vida da por las ovejas. Gracias por la fe y la confianza en ti, que con tu ayuda en estos días vamos a juntar los 100 mil dólares. De antemano, yo sé que va a ser de una manera tan impresionante como ya me comenzaste a mirar esta semana. Gracias te doy, Padre, porque no es mi sueño, no es mi visión, es tu propósito. Que esa iglesia se restaure y se levante porque fue consagrada a Dios hace años atrás. Y no vamos a permitir que la compre un restaurante o que la compre un business. Esa iglesia, ese edificio es para que la iglesia de Dios se una y siga predicando el Evangelio. Te damos gracias. Por todo y danos sabiduría a mí y a mi esposa. Dale a mi esposa paz, tranquilidad, que todo va a estar bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, amén. Gracias a Dios. No se asuste. Ahora ven que este, este pastor flaquito es un hombre de fe. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Y le digo quítate porque si no te paso por encima Y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr Así es que piense Si no tiene que va a vender Si usted cree en el propósito Que Dios tiene para nuestra iglesia Y yo sé que Dios está Porque estoy creciendo en influencia Estoy creciendo en unción Estoy creciendo en gracia Y los está también motivando a cada uno de ustedes Para trabajar juntos En equipo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a voy a predicar media hora, voy a pasar rápido. Es porque la segunda parte, voy a hablar sobre, sobre el segundo el, la segunda parte de viviendo con las ranas. Digan conmigo, viviendo con las ranas. Con las ranas. Una vez más, viviendo con, viviendo con las ranas. Viviendo con las ranas, así le vamos a poner a este a este segunda parte. Éxodo 8, del 1, 1 al 3. Y del 8 al 10 dice de la siguiente manera Entonces Dios dijo a Moisés Entra a la presencia de Faraón y dile Dios ha dicho así Deja ir a mi pueblo para que me sirva Y si no lo quiere dejar ir Yo lo castigaré con ranas Todos sus territorios Y el río criará ranas ¿Cuál río? ¿A ¿Alguien le gusta la geografía? ¿Cuál es el río de Egipto? Nilo. Del río Nilo habrá ranas y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán a tu casa, a tus recámaras, a tu cama donde duermes, sobre tu cama, sobre las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tu estufa, en tu microondas, en tu horno, en tu artesana, en el toilet, en la piscina, en el piso, en la nevera, en la mesa, en el caos. Esto era una peste de ranas por todos los lugares, ranas por donde quiera. Era un juicio de Dios, era la segunda plaga que Dios mandó al país de Egipto Por cierto Donde sucedió esto Está nada más 20 kilómetros De donde ya comenzó la guerra Franja de Gaza Franja de Gaza Está pegado a Egipto Ahí está Palestina Ore por Israel, porque ya comenzó la guerra. Y ahorita nada más es Palestina. Por el norte, Hezbollah. A mí me gusta mucho la geografía. y Yo fui a Israel, por el norte, el Líbano, está así. Y por el este, Siria. Pero el pueblo de Dios nunca será avergonzado. Porque así como el pueblo de Israel estuvo estos años cautivo, Dios le dijo, o lo dejas ir o te mando un juicio. Y uno de los juicios que Dios mandó, aparte del granizo, aparte de la muerte del primogénito, fue esta epidemia y peste y calamidad de ranas. ¿Y por qué Dios mandó las ranas? Bueno, porque Dios estaba quebrando el sistema religioso de los egipcios, los egipcios adoraban al piojo, a la pulga, al chocho, al grillo, a la lluvia, a las piedras y por cierto adoraba a las ramas, y usted sabe lo que dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí y Dios dice voy a desafiar a los dioses que Egipto tiene. Era un golpe porque las ranas invadían la economía agrícola y exterminaban los sembradíos. Y como las ranas para ellos eran consideradas sagradas, los egipcios ellos no las podían matar porque ellos las adoraban. Mire, vamos a ver una foto de qué tremendo epidemia y qué peste tan grande. Había de ranas, más o menos, era, era una alfombra, era una carpeta llena de ranas. Ranas por donde quiera había. Y como ellos, vuelvo a repetir, las consideraban sagradas como los de la India hasta la fecha. Usted sabe que en la India no se comen las vacas porque ellos creen en la reencarnación. Ellos ven una vaca y dicen no la mates porque a lo mejor allí reencarnó mi abuelita o mi papá. Entonces son vacas sagradas y para ellos las ranas eran el símbolo de una diosa. Vamos a ver si ahí sale la diosa, la diosa de los egipcios. Ella era una mujer que tenía la cara de rana. Esta mujer que tenía la cara de rana, después usted lo puede investigar en la Biblia, ella se llamaba Eket, era la diosa egipcia con cabeza de rana y ellos la adoraban. Y ellos la decían que era la diosa de la fertilidad. La diosa de los que daba a los bebés, a las madres. La diosa de la abundancia. Y ellos la adoraban. Y Dios dice, voy a desafiar el sistema religioso de los egipcios. Yo hoy en día veo lo mismo. Tal vez aquí no adoremos a la rana. Pero Dios dice, voy a desafiar... Hoy en día, los ídolos que Estados Unidos o que todos nosotros traemos de nuestros pueblos, por ejemplo, la brujería, la hechicería, la magia negra, la magia blanca, la magia pinta, la magia colorada y todo tipo de magia, los gurús, el espiritualismo, los ídolos de todo tipo, la santa muerte en México, los muñecos. Muñecos de trapo, muñecos de yeso, muñecos de cartón, la mariquita, la diosita. Dios dice, voy a desafiar a los ídolos que están en esta nación. Ahora les voy a dar otros ídolos sofisticados. El narcisismo, el relativismo, el comunismo, el hedonismo, el pluralismo. Y si yo les dijera... Tendría que definirles todo eso, todo eso como está. Pero son dioses que hoy en día están aquí. Muchos adoran al dios del dinero. Se llama Mamón. Yo les he predicado aquí ustedes sobre Mamón. Voy a volverlo a predicar un día de estos. Y la única cosa de matar a Mamón es cuando uno da. Y dice, ¿sabes qué? La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Pero dice, voy a matar al amor al dinero cuando soy un chief giver, un, un dador alegre con la ayuda de Dios. ¿Cuántos le van a enterrar una estaca al dios mamón. Es un ídolo, como los de Egipto. Ahí está la foto de la rana. Ahora, ¿por qué la rana para Dios no era muy, muy este, agradable? ¿Por qué ellos la adoraban? Y también mira lo que dice Apocalipsis, en las ranas... En la Biblia, mira lo que dice, vi salir de la boca al dragón, a la bestia y al falso profeta. Los tres, los tres, la Trinidad Satánica. Aquí está la Trinidad Satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ramas. Ahorita fui a Carolina y unas... Les toqué, les dije un poquito, no les prediqué, pero les dije algo y llegué a una casa que nos invitaron a comer. Todos son de República Dominicana, son beisbolistas. Es más, ahí estaba uno que jugaba en los White Sox, unos que jugaban en los Dodgers. Son retirados. Y, y cuando llegué a la, la casa de la hermana tenía ranas en todo el jardín, pero eran decoraciones. Y dice, pastor, disculpe, ahorita le voy a dar un martillazo a todas estas ranas. Le dije, no, no, mira, este ¿tú las adoras? No, pues no las no lo adoro. Pues eso es una decoración. Le dije, nomás ese sapo sí me está viendo muy feo. <risa> Era un sapo grandote que tenía allí. Pero pues ellas tenían ellas tenía sus ranitas. Es como hoy en día. Hoy en día uno en noviembre uno ve una calabaza y dice, ¡ay, es Halloween! ¿Y quién dijo que la calabaza es el Halloween? ¿Quién te dijo? Solamente lo que lo que, lo, el jack y todas esas cosas que tú les haces, pero la calabaza Dios nos la dio para qué? Para comérnosla. A ver, regálame una, cala, una calabaza en noviembre y para adentro, Macario, que de esto no hay diario, me la como. ¿eh? El zampayo, como dicen los de Argentina, es la calabaza. Hay que comérsela, está muy rica. Entonces yo le dije a la hermana, no, 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 eso nada más, este... No quiere decir que usted está adorando a las ranas. Las tiene de decoración. Es más, mira, esta se parece a la rana René. Y esta es la rana Susana. ¿Y qué más? Vamos a ver cómo se llaman ustedes. Pero, todo era lluvia de ranas. En la cajonera. En el closet. Iban a comerse un pedazo de pizza y había una rana. Así dice la Biblia. Y Faraón llama a Moisés... Ora para que se queden quitadas las ranas y le dijo, dignate indicarme cuándo debo de orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que sean quitadas las ranas. Éxodo 8:10 y él dijo, mañana, tu morro, mañana, digan conmigo mañana. Y me vuelvo a preguntar, ¿por qué nosotros no queremos que Dios nos cambie hoy? Que Dios nos bendiga hoy, que Dios derrame de su santa gracia hoy. ¿Por qué no quiero dejar hoy los malos hábitos? ¿Por qué quiero pasar una noche más con las ranas? ¿Por qué no quieres dejar la pornografía hoy? Escúchame, ¿por qué no la quieres dejar la pornografía hoy? ¿Te gustan las ranas? ¿Por qué no quieres dejar el chisme hoy? ¿La avaricia hoy? ¿Los hábitos ocultos hoy? ¿Por qué no quiero dejar la borrachera hoy? ¿Por qué no quiero dejarla hoy? Duérmete pues una noche más con la Mañana voy a comenzar a cambiar Mañana voy a decidir Mañana voy a comenzar a dar Mañana, mañana, mañana y mañana Y nunca hay cambios en tu vida No le estoy hablando a usted Estoy hablando al vecino Pero le digo para que usted le ayude a su vecino ¿Te gustan las ranas? Son inmundas, son cochinas, son sucias La rana representa Un Dios, un ídolo un hábito oculto, un hábito oculto que todos luchemos y parece como que nos enamoramos de las ranas. Y Dios diciendo hoy te quiero sanar, hoy te quiero bendecir, hoy comienza tu prosperidad, hoy comienza tu cambio, hoy es el regreso a tu casa, hoy quiero derramar mi gloria, hoy este día, Ma mañana voy a comenzar a leer la Biblia. Mañana voy a comenzar a obedecer. Mañana voy a comenzar a ayunar. Hace tiempo yo fui con un pastor a visitar a una hermana que cocinaba muy sabroso. Y de repente la hermana nos dimos cuenta que le decía a todos los de la iglesia se me perdió una cuchara y uno de los dos pastores se la robó. El lunes se me perdió mi cuchara y los únicos que estuvieron aquí fueron los pastores. ¿Sí? Martes se robó el pastor mi cuchara, miércoles, jueves, y le hablé yo al pastor y le dije, ¿por qué dice que tú y yo le robamos la cuchara? ¿Sería de plata o de qué? Y dijo, no. Le tiré una trampita a la hermana y le dije, vamos a confrontarla Y fuimos a confrontarla Y dijo, pastores Ustedes se robaron mi cuchara Y el pastor Que era más Todavía más de edad que yo Le dijo, no hermana La cuchara, a ver dónde está tu Biblia Y, allá, y ya la buscó Allá dice, la cuchara te la puse En la Biblia Nomás que me quería dar cuenta Si tú lees la Biblia o no la lees Tienes una semana que no lees la Biblia. La cuchara no me la robé. Te, te, te tiré una trampa yo a ti. Para darme cuenta si tú estás escudriñando las sagradas escrituras. Para que tu espíritu se fortalezca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos van desde esta noche a escudriñar la palabra de Dios? Muchos no abren la Biblia hasta aquí, hasta que vengo aquí y se las enseño. Así es que, ¿por qué dije oh, hasta mañana? Mañana es la excusa de los incompetentes. Dios nunca usó a alguien que dijo mañana. Ustedes recuerdan Lucas 9, 57, o, o, Jesús le dijo a uno, eh, eh, sígueme. Y le dijo él, Señor te seguiré a donde quiera que vayas. Recuerda que le dijo, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y voltea a Jesús y le dice, si me pides garantías, yo no soy solvente. Le digo, mira, sígueme. Las zorras tienen cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Si me sigues por dinero, no eres apto para el reino de Dios. Y dijo, espérame, y se fue. Y viene otro, y viene otro y le dice Jesús sígueme y dijo Señor te seguiré pero espérame mañana, deja que vaya a mi casa y espere que mi papá se muera, deja enterrar primero a mi padre y Jesús le dice hoy este día te estoy llamando. deja que los muertos entierren a sus muertos y hoy. Sígueme este día. Y se fue. El tercero. Y le dice. Sígueme. Y dice. Deja primero ir a mi casa. Y despedirme de todos mis familiares. Dormirme por una última vez en una cama. Con una almohada de, de pluma de ganso. Y un buen colchón. Pero mañana te sigo. Y Jesús dice. Nadie que pone su mano en el arado y voltea para atrás es digno. El Señor está pasando por aquí y te dice a ti y a ti, hoy es tu día, no mañana. Hoy es tu día para que entregues tu corazón a Jesús. Es un día para que hagas cambios y hábitos. Es un día para que ya no estés chateando a altas horas de la noche. Con una persona que no es tu esposa, don Chirin. Hoy es tu día para que ya no te duermas en la cama con alguien que no es tu esposo. Eso se llama fornicación. Are you listen to me? Estás fornicando. Estás fornicando, porque no es tu esposo y no es tu esposa. Hoy es el día para que no pases más con las mugrosas, asquerosas y méndigas ranas, porque son inmundas. Esos hábitos que nos abofetean en la intimidad de nuestro corazón. Cuando quieres que yo ore por ti para que se te vaya ese mal hábito, hoy o mañana. Hoy, hoy. Hoy te está hablando Dios a través de mi boca. Para que no pases ninguna noche más con las ranas. Alguien me ha dijo a mí una vez: Mañana le voy a pintar el garage a mi esposa. Y la esposa dice: Ay, ya tiene la, desde el año pasado diciéndome lo mismo. Mañana voy a ayudarle con mis hijos a las tareas. Mañana voy a comenzar la dieta. Mañana voy a estudiar para obtener GED. Mañana estudio para sacar la licencia. Ya tienes aquí un año que llegaste y si no la has hecho. Mañana te ayudo en lo que me pediste el año pasado. Mañana estudiaré inglés. Tienes 25 años aquí y apenas te quieres hacer ciudadano. Yo ya te gané. Yo llegué a los 2, 3 años y dije a mi esposa si voy a estar aquí Vámonos, recio, como dijo Melecio, no hay que dejar para mañana. Mañana voy a renovar mi pasaporte. ¿Qué? What? What? Y luego, ¿Qué? Y luego ves que un familiar se te enferma en, en tu país, tú que puedes viajar, y dice, ¡ay, es que se está tardando! Estos, ¿Cómo se tardan? Me quieren renovar el pasaporte y dura como un mes. You fall. Why? ¿Por qué procrastinas? ¿Por qué mañana? ¿Por qué pagas ese bill? Te dan 30 días y siempre lo estás pagando el último día. Hijo de la pelón. ¿Por qué? ¿Por qué siempre? No, no, no falta un día para que se venza. ¿Cómo somos nosotros, amada? Bueno, más ella. Taz, no entre... Si mañana, <coughs> mañana ah, me quito algo peso de más. Porque se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. ¡Ay Dios, ayúdame! Pues te dormiste con las ranas todo el mes. Pero nunca hiciste esos cambios que se deberían de hacer. ¿Cuántos están captando el mensaje? Mañana dejaré el alcohol. ¿De veras? Entonces, ¿por qué escondes las cervezas? Para que tu esposa no te las vea, déjame ir para este lado porque ya me vieron mal. Sí, no, pastor, ya lo dejé este fin de semana. Ah, lo que te, y ya te, ya te, ya te, ya te dices un choca, te tumbaste un postel la semana pasada, te quedaste dormido no, 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 lo que haces es que nomás lo dejas dos semanas pero estás como el chivo, agarras vuelo y nomás tantito te pega el gusano y ahí vienes otra vuelta a tirar el tope ¿cuándo quieres que ore por ti para que se vayan las ranas? fíjate bien entonces la cosa aquí es ¿por qué veces procrastinamos? ¿por qué mañana y no hoy? ¿por qué postergamos? ¿Por qué los, los asuntos importantes posponemos las cosas que son prioridad? Atrasamos las responsabilidades, procrastinamos las decisiones importantes de la vida. ¿Por qué no comenzamos los cambios hoy? ¿Por qué no dejamos que Dios nos bendiga hoy? ¿Por qué no volvemos a intentarlo hoy? ¿Por qué no decidimos nuestro futuro en las manos de Dios hoy? ¿Por qué no tiramos toda la basura del corazón hoy? Hoy saco lo venenoso, hoy renuncio a la amargura. Hoy renuncio al odio. Hoy por todos, por todo voy a perdonar. Hoy libero a toda falta de perdono. Hoy suelto las cargas emocionales. Hoy, no mañana. Sí. Cada, casi cada mes yo estoy en un funeral. Y sabes veces, veces quien chilla más. Sabes quién veces llora más. El que a su padre o a su madre o a su hermano en vida nunca lo abrazó. Abraza en vida. Ama en vida. Perdona hoy, no mañana. Dale la flor hoy. Bendice hoy. Ama hoy. Suelta el rencor hoy. No cuando se muere. Porque te puede llevar culpa. Yo tenía un tío que cuando mi abuela se murió, vi que lloraba en el ataúd, en el panteón y lo agarraba, un tío llamado Pedro. Y, y, y mi mamá pues era, era buena para agarrar la Biblia y le empezó a darnos bibliazos. Y le dijo, estás así porque cómo la hiciste sufrir tantos años que pasó y no le mandaste para que comiera ni un abracito mira mira nomás el ramo de flores tan grandote ya no las puede oler cierto o no cierto ya no las puede mirar regala en vida ama en vida abraza en vida coman en vida perdónense en vida no mañana sabes porque el pastor el pastor este leo Dijo algo hoy, dijo, si tú fueras a morir mañana, ¿qué cambios harías hoy? Pues déjame te digo algo, que tú no tienes la vida comprada ni yo. Tú no sabes si saliendo de aquí, un domingo salimos, ¿te acuerdas? De aquí, al segundo año. Estábamos en la Yul y recibimos una llamada. Pastor, nuestro hijo de 17 años en la frontis Road, perdió la vida. Aquí estaba, esta semana aquí estaba. Jesús Mora, Esmeralda, ¿te acuerdas? Orar martes. ¿Tú te acuerdas? Sí, martes. Bien, Jesús con su bicicleta oraba por él. Y el viernes se le paró el corazón. La mamá de Juan. Todos los martes sabía dónde iba. Ella era bien fiel cuando yo estaba en la oración. Te vieron 16 de septiembre más o menos, ¿no, Juan? ¿Tu mamá? ¿Mayo? Yo me acuerdo que, que fue muy súbita mente, la muerte. ¿Who is next? Who is next? Está listo. Para el encuentro con Dios. Mira lo que dice ese salmo. Vamos a ver lo que dice este salmo. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70. Y si sí, en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan. Y pronto volamos. Los días de... No... Y luego dice, por eso decía eh, David, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Ahí traes el, 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 el s hijo, tráetelo. Ayúdale a Alex, oh, porque estírelo aquí. Enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Regresa al otro, hija, al 10 al, al para volverle a explicar Ahora, preséntenlo para allá. ¿No? ¿Estás bien? tú Acá nomás la carita para allá. Dice la Biblia. Agarra los vértigos que comiste bien o no. <ríe> dice la Biblia que los los eh, aquí nacimos. Dice que los, 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 los años de nuestra edad son 70 y a lo mucho 80. Para mí el que vive más de 80 ya debe cambio y es gracia sobre gracia de Dios los abuelos que duraban tanto para mí pero ya cuando estamos aquí a ver los que están más o menos por aquí yo sé que usted me va a entender porque cada mañana que se levante le rechina todo ya que yo corro pero me levanto y le digo a ah, caray amanecí renco nos rechina todo Mire, los años son 70 Quiero hacerles conciencia a ustedes A lo mucho 80 Ahí está Los más robustos 80 Y yo Le pido a Dios mucha sabiduría Porque estoy aquí Y si yo le hago así Dice Dios Te falta este pedacito ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Sabes qué? Voy a cuidarla más a ella Voy a amar más a mis hijos Voy a perdonar Le voy a dar a Dios todo lo que tenga Porque lo único Que nos llevamos cuando nos muramos Es lo que diste Porque tu carro no te lo llevas Tu casa no te lo llevas tus zapatitos de cocodrilo, aquí los va a comprar en un yarcel el borrachito. Y tus dishes y tus platitos, yo me acuerdo que mi suegrita no quería, de, de ellos le decían que dejara su, a su papá alcohólico, que lo dejara. Dijo, no, mis ollitas, mis mueblecitos. Y cuando falleció, mi esposa dice. Se quedaron las ollas Así es que No te enojes cuando tu esposo Te agarra un plato de esos pues, ¿Para qué? Al rato te mueres y lo tiene la gata No te lo vas a llevar La verdad La verdad, la verdad Mira más que cortito pedacito Dios nos da Esta es la vida biológica La vida física ¿Qué pedacito no Dios? ¿verdad? Entonces ponlo ahí en el suelo A ver hijo Camina y párate ¿En qué edad estás tú? A, a ver sácalo hacia más al frente Ahora quiero que te pares Atrás de donde tú estás Párate atrás para que vea la gente ¿Cuántos años? No, no acá atrás Mirando para allá si quieres despegarlo más Mira, vamos a hacer una terapia. otra lo voy a terapiar. ¿Dónde estás ahorita, hijo? 50. Ahí po, po, pon el pie, ahí un pie en que sea. Ahí está 50. Ahora, párate ahí en la línea de 50 volteando para atrás. Yo te digo, mira, es Juan, ¿todo esto? Se quedó atrás. Ya se queda atrás. Malo o bueno lo que hiciste. Nunca más vas a tener 10 años, ni 15, ni 20, ni 30, ni 35, ni 40. La vida no tiene regreso. La vida no tiene ensayo. La vida no tiene una segunda toma. Esto ya se pasó. Ya. Y ahora voltea hacia adelante. Y ahí le digo: Mira, te queda ese pedacito. La pregunta aquí es. ¿A qué le inviertes tú más? ¿A esta vida en Juliet o a la vida eterna? ¿A qué? La vida eterna. Porque esta no te lo vas a llevar. No obstante, aunque este o este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva cada vez. Entonces hay que renovar el de adentro. Vivan con este versículo de la Biblia que me ha servido mucho a mí. Repitan todos conmigo. Yo soy un espíritu. Una vez más. Yo soy un espíritu. Ojo. Tú no eres alma. Tú no eres cuerpo. Yo soy un espíritu. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. Entonces, delante de Dios, ¿cuál es el más valioso? ¿El espíritu o el alma o el cuerpo? El espíritu. Si sí, tú eres un espíritu. Por eso, cuando vayas a orar, no ores desde tu alma. Porque son emociones Cuando vayas a perdonar No perdones desde tu alma Cuando vayas a tener amistades No la tengan amistades Almáticas que no duran No ores también desde tu cuerpo Dios busca adoradores En alma y en verdad uh -uh. En cuerpo y en verdad uh -uh. Que le adoren en espíritu. Y en verdad. Espíritu soy yo. Tengo un alma que está en mi alma. Repite conmigo, Juan, las emociones. Las emociones. Los pensamientos. pensamientos. Y, mi y mi voluntad. Ahí está tu libre albedrío. En el alma. Ese es el alma. Mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad. ¿Y qué está en mi cuerpo? Los cinco sentidos El gusto El tacto La vista Los oídos Y el, y el olfato ¿Sí? Pero esto se acaba Mira Qué chiquito Y parece que es Ahora volteate para allá para frente La pregunta que es ¿A cuál tú le inviertes más tiempo? ¿A tu espíritu? ¿A tu alma o a tu cuerpo? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Cuál cuidas más? ¿Cuál cuidas más? ¿Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te angustias? Dice Dios Mira las aves Que no trabajan Y no ciegan Y mi Padre las alimenta No valéis más Tú que un ave Hombre o mujer de poca fe ¿Por qué no venís a la iglesia? Es que me pusieron a trabajar el domingo Y el otro domingo ¿Por qué te afanas? ¿Te interesa más la comida? ¿El vestido? ¿El dinero? No que eres un espíritu. Entonces hay que darle prioridad a mi espíritu. Porque mi espíritu, Dios nunca se conecta con mi alma, ni con el cuerpo. Oh, si Dios se conectara con mi cuerpo, me pega chorro. No, perdón, diarrea. Si Dios se conectara con mi alma, mis emociones decían, ¡ay, hasta los pelos se me pararon! Porque están las emociones... Dios es Espíritu Santo y se conecta con mi conciencia Con mi inner man, con mi espíritu El Espíritu de Dios amalgamando con mi espíritu Entonces mi espíritu es el rey, mi alma es el siervo Y mi cuerpo es el esclavo Y todas las adicciones del cuerpo Ahí ya sabes cómo vencerlas y la duda que está en el alma, la rana de la duda, alimenta tu fe espiritual y tus dudas se morirán de hambre. ¿Saben qué yo hago cuando tengo dudas? Por ejemplo, ahorita en el, en el building de repente, sí me llegan, pero no las dejo hablar. ¿Qué tal? Por decir, ¿qué tal si no puedo? No puedo, las, las ahogo. Viene la duda, no la hablo, digo yo. Lo veo que lo poseemos. El dinero está llegando. Sí se va a poder. Es tu voluntad, es tuyo. Dios está tocando corazones, lo estamos logrando. Y la duda se ahoga y ni siquiera salió por la boca. ¿Eh? La diferencia, porque digan conmigo, soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Digan conmigo, mi espíritu es el rey, él manda, mi alma es el siervo. O sea, que hace? El, 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 el alma le hace los mandados al espíritu. Le dice a las emociones No, 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 no 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 Es que no siento perdonar no, 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 le dice el Espíritu Cállese Perdón en fe Es que no lo siento Sí, alma, cálmate Es el alma, estás hablando tú el alma El Espíritu es fe No lo siento No lo veo Pero lo perdono Oh, ya la está captando La está captando no Porque soy un Espíritu Tengo un alma y veo en un cuerpo ¿Cuántos dicen amén? Ven para acá ángel Y ven para acá hijo Póngale para acá arriba Ya voy a terminar Ven para acá hijo. Eh, hijo Tú también Ponte tú aquí enfrente Ponte tú allí Y tú ponte atrás Pégate más adelante Tú pégate Traten de ver aquí. ¿A quién ven? ¿A quién ven? Cuerpo. Brinca a la, a la derecha, pero está el alma. Brinca aquí al lado y está el espíritu. Ahora, colóquese adentro. Pero ahí están los tres El cuerpo El alma Y el espíritu Ahora vengan los dos para acá Y hay veces que los dos andan allá Y el espíritu ahí se queda Y es cuando hacemos las cosas En las emociones, en la carne En la duda, en la incredulidad Y ahí está el espíritu Cuando ellos dos Ahora camina hacia allá Tu hijo, da un, un paso para allá ellos dos se tienen que alinear Alíñate con el Espíritu Ahí los tres Tienen que alinear al Espíritu Y lo vamos a lograr con la ayuda de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren hacer cambios Y transformaciones en sus vidas? ¿Cuántos quieren? Denle un aplauso al cuerpo Al alma y al Espíritu Gracias hijo, gracias Un aplauso al cuerpo y al alma y al Espíritu ¿Cuántos Quieren que se vayan las ranas, hoy este día, la, la rana de la duda, la rana ya hablé de la semana pasada del perfeccionismo y hoy ya no alcancé pero es la rana del temor, vamos a orar de una vez por todas que se vayan esos hábitos, esos pecados, esas aberraciones y esas maldiciones generacionales que han vivido en nuestras vidas por muchos años Vamos a erradicar esas ranas por puercas malas, putrefactas de nuestra vida ¿Para qué? Para que solamente reine el poder de Dios sobre nosotros Póngase de pie por favor Cierre sus ojitos, voy a hacer una oración por usted Así como está, ¿cuántos de ustedes Así como yo Hay veces que les llega la duda de algo Levanten la mano los que a veces tienen duda Temor ¿Cuántos de ustedes Han postergado cosas? ¿Cuántas veces les llega la duda De la preocupación, de la ansiedad? ¿Sabes que en la mañana Estaba yo escribiendo esto Y, y Dios me la, la Baje la manita, Dios me la dijo así Mira, ¿sabes cómo es la mente? Los pensamientos. Dice, es como el radio. El radio tiene FM y AM. Y dice, y hay veces que estás en un canal. Y tú dices, ay, jole, pero todos los anuncios y las canciones que sacan en este canal no me gustan. Pero lo sigues teniendo en ese canal. ¿Qué tienes que hacer para no escuchar lo que siempre sale en ese canal ¿Qué tienes que hacer? Digan conmigo cambiar de canal Bueno Bueno La duda La preocupación La ansiedad es un canal Y si siempre estás luchando con duda Con temor, con preocupación ¿Por qué no le cambias de canal? Cámbiale de canal y escucha en vez de la duda la voz de la fe en vez de la derrota la voz de la victoria y verás cómo las ranas se van a ir de tu vida hagan esta oración conmigo cierren sus ojitos es voluntaria el que la quiera hacer pero yo sí creo que muchas veces cuando uno trae un buen pensamiento hay que hablarlo porque libera fe en la vida de nosotros digan conmigo voy a tener un futuro brillante Yo soy bendecido desde este día Por sus heridas soy sanado Puedo vencer cualquier obstáculo Este domingo es un gran día para mí Dios está dirigiendo mis pasos Su favor me rodea como un escudo Estoy súper emocionado por este día soy único o única, soy una obra grandiosa. Dejaré mi marca en esta generación. Todo va a salir bien. 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 Todo, todo va a salir bien. Este cierre de año, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios El bien y la misericordia me están siguiendo desde hoy Porque Dios es mi pastor Aunque ande en el valle de la muerte no temeré Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Soy cabeza y no cola Estoy arriba y no abajo Todo lo que toco se bendice Todo lo que toco prospera todo lo que toco avanza, todo lo que toco va hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús, soy sano, soy fuerte. Dios me tiene en la palma de su mano. Dios está en control. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Cuando pase por las aguas, no me ahogarán. Su favor derrota, su favor derrota, su favor derrota el dolor que traigo en mi organismo este, este día. Su favor lo derrota. Su favor derrota al cáncer, al tumor y cualquier órgano afectado en mi vida. En el nombre de Jesús, ninguna llama arderá en mí. Dios, gracias por tu favor. Gracias. Viviré y no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús, soy valioso, soy sabio, soy hermoso, tengo confianza, estoy apasionado, tengo mucha energía, estoy en forma, soy creativo, soy victorioso, tengo éxito, soy próspero, estoy preparado, ungido, motivado, estoy determinado, equipado, en el nombre de Jesús. Voy a tener un cierre espectacular en este año, voy a tener un cierre de dicha y prosperidad y de salud y de plenitud. La mano de Dios está sobre mí, te doy gracias por todo Padre en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.